0: Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans la saison 1 d'été de Comme d'Archie, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, permettez-moi de me présenter. Je suis Anne-Charlotte de Ponte, docteur en histoire de l'architecture, auteur publié, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris, en France, et dédiée Bienvenue dans Comme d'Archi. Aujourd'hui, dans ce Comme d'Archi de l'été hashtag 18, nous laissons momentanément l'architecture historique de côté. Et ce, pour retenir un morceau d'architecture contemporaine qui, espérons-le, s'inscrira dans l'histoire de l'architecture domestique comme l'un des exemples de résilience implanté au sein d'un quartier comptant alors parmi les plus agressifs de Paris. Je vais vous parler d'un immeuble d'habitation que tous les Parisiens et touristes caressent du regard lorsqu'ils sont sur la ligne 2 du métro entre les stations Stalingrad et Jaurès, lorsque le métro aérien marque fortement sa courbe et résonne à travers le tissu urbain. J'ai écrit pour Archistorm à ce sujet dans le hors-série de la revue publié en 2020. Comment ai-je perçu cette édification livrée en 2013 et conçue par la jeune agence française Fraîche Architecture L'immeuble marque le début de cette agence intéressante, laquelle contribue à réintroduire la question de l'esthétique au cœur de l'architecture contemporaine. Je cite... Sur un site connu des Parisiens, non loin de la station du métro aérien Stalingrad, à l'angle du boulevard de la Villette et de la rue du Faubourg-Saint-Martin, face au bassin de la Villette, le concours gagné de 16 logements sociaux et un commerce marque le début de l'agence. Ce projet, initié par la SIAMP, bailleur social engagé dans le combat contre l'insalubrité et la métamorphose des faubourgs, fait figure de projet pivot. La parcelle, Visible depuis de nombreux points de vue, de ceux du promeneur, du cycliste, de l'automobiliste, de l'usager du métro aérien, est exposé à des milliers de regards au quotidien et à la démultiplication des flux au cœur d'un quartier sensible. Plusieurs défis se posent dès lors. Comment traiter l'angle Comment traiter les vues Et comment protéger les futurs habitants Quels matériaux utiliser pour les façades en tenant compte de la pollution quelle valorisation est envisageable pour un budget économe dans une zone particulièrement exposée Le parti est radical. Impossible d'être mou dans un environnement hostile qui a peu de chances de s'améliorer dans un futur proche. C'est d'ailleurs ce réalisme qui fait gagner l'agence face à ses concurrents. Pas de pan coupé de facture classique, mais un angle à la fois à vif et en creux, permettant de ménager une placette sur le retour côté boulevard de la Villette, tout en marquant l'entrée des logements, ouvrant un parvis devant la vitrine de la boulangerie en pied d'immeuble. Chaque façade affleure les tracés du tissu urbain, particulièrement dense. Le seul calme qui peut être envisagé est celui que l'on trouve en cœur de parcelle et sur lequel sont privilégiés les espaces plus ouverts. Les façades sur rue, elles, ont des vues orientées de manière à préserver l'intimité des logements et à guider le regard des habitants vers les points forts qui ponctuent le paysage. Bassin et quais, rotonde de Claude-Nicolas Ledoux, et ce, grâce à ses fenêtres ciselées en biais. Cette astuce prive les passagers du métro de la possibilité de regarder à l'intérieur des habitations et de s'immiscer dans la vie des habitants par des vues trop plongeantes. En revanche, elle permet d'apprécier des façades finement dessinées, revêtues de tuiles vernissées, où les découpes confèrent un rythme subtil entre plein, vide, plan, creux. La volumétrie est traitée en bichromie, articulant les deux directions. Les différents plans, chaque face, de la plus grande à la plus petite. Le tout semble obéir à un jeu de pliage, donnant de l'élégance à l'ensemble du projet adoucissant son arête la plus vive. Sans le savoir vraiment, au moment de l'élaboration du projet, l'agence définit là ses préoccupations architecturales majeures. Elles deviendront rapidement ses principaux leitmotifs, plis, jeux des pleins et des vides, orientation, toiture comme prolongement du nu du mur, matérialité, cœur de parcelle, architecture cinétique. Surtout, elle ne capitule pas devant l'esprit contemporain. Elle revisite l'ensemble des codes constructifs et propose sa propre écriture.